0: Buenas tardes a todos a todas, bienvenidos y bienvenidas a este viernes, primer viernes de junio, junio de juntos, de estar juntos, de seguir juntos, de aprender juntos, de mejorar juntos y de acercarnos a esta nueva normalidad juntos con el objetivo de que todo salga bien. Y hoy nos esperan dos programas, dos podcasts muy interesantes de la mano de dos mujeres profesionales, personas y amigas maravillosas. Eh, en el caso de la primera persona que va a colaborar con nosotros en, el, en este podcast, se estrena en, es, en esto de grabar podcast y es una amiga, una profesional, una persona. Eh, que tiene un corazón noble, un corazón fuerte, un corazón generoso, que tiene un sentido del humor eh, maravilloso y con el que mm, puedes contar eh, en cualquier momento con la mejor predisposición. Es una amiga espectacular. No puedo decir otra cosa que esto y me quedo corta. Además, de una estupenda y maravillosa profesional del mundo de la enseñanza. Eh, coincidí con ella en el año que me saqué la, la plaza en Morón de la Frontera y coincidí con ella y con otras personas eh, que también llevo en el corazón son de estos encuentros con amigos que, que te llegan al corazón y que dejan huella en tu corazón y este es el caso de Almudena, de la persona, de la amiga, de la mujer, de la profesional que os hablo y que vais a conocer y que os va a traer un tema interesantísimo que gracias a ella yo también descubrí. Y uh, le puse nombre Porque a mí siempre me ha encantado ese tema Pero evidentemente con ella he aprendido eh, más cosas un, un ámbito que desconocía Un mundo y un universo que desconocía Y del cual estoy sigo aprendiendo Y bueno, a mi forma voy practicando poco a poco Porque creo que la naturaleza tiene, tiene elementos maravillosos Y muy saludables y benesterosos para todos y todas en, en muchos aspectos de nuestra vida Y a veces lo olvidamos O a veces simplemente lo desconocemos Así que os traigo una primicia Y os traigo un tema que seguro que os va a pecar la curiosidad Pero antes de ese tema Y antes de dejaros con Almudena plenamente esos minutos Vamos a nuestra adivinanza de hoy Hoy sí voy a poner una adivinanza Que tiene mucho que ver con lo que va a hablar Almudena Ya os he dado una pista Y dice así Mucha o poca Larga o corta, ponte las gafas, que a nadie le importa.
1: Bueno, pues como os ha dicho Esther, soy Amodena, soy especialista en educación infantil, aunque actualmente trabajo en educación primaria. Llegué a la aromaterapia porque necesitaba un cambio y quería usar eh, menos tóxicos en mi vida. Eh, aunque ya utilizaba eh, plantas de aromaterapia, eh, para tanto para trabajar como para usar en mi casa, comencé a investigar más eh, alrededor de hace un año. Eh, antes de comenzar a hablar de la aromaterapia, eh, os haría una introspectiva hacia vuestro sentido del olor. Eh, y siempre eh, que hablamos de olores y que hablamos de, de sensaciones olfativas, nos remontamos a algún olor especial. El olor de vuestra casa, el olor de alguna comida que os haría vuestra abuela, el olor de alguna planta de vuestra infancia eh, o algún viaje que hicieréis con vuestros padres o incluso el olor de algún maestro o de alguna maestra sea o no sea un olor agradable y es que el sentido del olfato es el único de los cinco sentidos que está vinculado directamente al, al lóbulo límbico del cerebro al control emocional es un grupo de estructuras cerebrales que se incluye el hipocampo y la mitad situada debajo de la corteza cerebral. Los aceites esenciales, a través de su fragancia y estructura molecular única, puede estimular el lóbulo límbico y el hipotálamo, que son sensibles a estímulos olfativos. Eh, ya el, el uso de las plantas eh, eh, las realizaban los hombres de, en la prehistoria, pero la descripción mmm, como tal de su uso se remonta a mi, al 4.500 a.C. Eh, eh, ese, ese uso de estas sustancias balsámicas en, las, en los rituales religiosos y en las aplicaciones médicas. Los egipcios fueron maestros en el uso del aceite esencial y otros compuestos aromáticos en el proceso de embalsamamiento. Eh, estos registros históricos eh, describen cómo uno de los fundadores de la aromaterapia eh, faraónica fue el arquitecto Inhotep, que era el arquitecto del, del gran Visir Zoser. Este arquitecto, fue el que realizó las, eh, una de las maravillas, de las siete maravillas del mundo, las tres pirámides de Egipto, las de Keops, Kefren y Micerinos. Y en ella se, se esculpieron eh, muchos jeroglíficos representando mezcla de aceites e incluso describiendo numerosas recetas. Más tarde los romanos purificaban sus templos y edificios eh, difundiendo aceites esenciales y los utilizaban también en los baños eh, de vapor eh, para vigorizarse y para prevenir enfermedades. Pero sin embargo fueron los árabes quienes perfeccionaron la extracción del aceite de rosas y el agua de rosas tan populares en el imperio de Bizancio. Eh, no solo en Bizancio, sino que en la Biblia también se hacen unas 200 referencias a aceites esenciales y a sus usos. Y todos, de todo es conocido qué es lo que regalaron los eh, tres reyes magos en su visita al niño Jesús. Algo tan típico español como que se sabe eh, que fueron el oro, el incienso y la mirra. El incienso y la mirra son aceites esenciales, salen de las plantas. Eh, y eh, uno, uno de los que más utilizo yo es el incienso para meditar y para la utilización de, en, en, en yoga o también como tranquilizante y relajante. Pero ya el, el redescubrimiento de los aceites esenciales se inició por primera vez eh, du eh, durante el final del siglo XIX y principios del siglo XX por René Maurice Gattofosset eh, químico cosmético francés que es considerado como el padre de la aromaterapia. En su libro de 1937 Aromaterapia eh, cuenta la historia real del uso de la lavanda para curar una quemadura grave que se produjo él mismo en, en un proceso químico que tuvo. Esta quemadura fue tan grave que describía que, incluso si no hubiera sido tratada eh, y no hubiera descubierto la lavanda, eh, como este tratamiento, para este tratamiento, eh, hubiera producido una. Eh, una putrefacción en, en, su, en su parte de su cuerpo que incluso hubiera provocado una amputación. La aromaterapia y los aceites esenciales también se utilizaron durante la Segunda Guerra Mundial para la curación de las heridas de bala. Os voy a contar... Eh, aceites esenciales eh, que podemos utilizar tanto en niños como en adultos y que son eh, muy conocidos eh, sus propiedades por ejemplo, la menta pues la menta puede aliviar eh, el dolor de, la, de cabeza el aceite esencial de menta eh, cuando nos duele mucho la cabeza, cuando estamos embotados, cuando es por una cuestión de que no hemos dormido bien, pues nos aplicamos siempre, siempre, siempre los aceites esenciales hay que diluirlos. Y se pueden diluir en aceites vegetales o en agua, aunque utilizando el agua debes utilizar bien un poquito de sal o bien un poquito de alcohol para que se pueda diluir y se haga la mezcla. Porque ya sabemos que el aceite sobre el agua es suspensión y por tanto eh, nunca se mezclarían a no ser que se muevan, pero siempre se quedarán sobre el agua. Para eso utilizamos la sal o utilizamos el, el, el vodka o el alcohol. Cuidadito con el vodka, que no es beber, ¿eh? un poquito. Una chispita. Eh, pues eso, la menta. Pues la menta nos ayuda a, al dolor de cabeza. Si nos aplicamos eh, un poquito de menta diluida en las sienes y en la nuca, nos hará eh, que eh, nos relaje y nos eh, quite el dolor de cabeza. No es inmediato, no es una medicina, sino que tendríamos que aplicarla de dos a tres veces, pero cuidado, la menta despierta y por tanto es mejor no utilizar la menta para los dolores de cabeza nocturnos o por la tarde, porque entonces no podrás dormir. También se utiliza, como os he dicho, para eh, hacer eh, que nuestra mente se despierte cuando estamos embotados, cuando no hemos dormido bien, nos, eh, por la mañana nos ponemos un poquito de menta y nos despeja inmediatamente. Se usa también mucho para el tema de la conducción. Personas que tienen una, eh, un viaje largo, se ponen unas gotitas en un algodón y cerca de donde la salida del aire, del aire acondicionado o del aire caliente, y entonces hace que tú huelas la menta y eh, te despejes y vayas más fresquito mm, eh, conduciendo y también incluso se utiliza para los piojos ahora viene uno de mis aceites esenciales favoritos eh, que es conocidísima sus, sus... Sus propiedades. Como os he comentado, eh, Marie-Renée Gattefossé eh, ya lo uso para, eh, para su quemadura. La lavanda. La lavanda se dice que es eh, la navaja suiza de, el, de los aceites esenciales porque tiene un montón de propiedades. Se puede usar para infinitas cosas, por ejemplo, cuando nos damos un golpe y sabemos que va a salir un moratón que se nos va a poner inflamado, nos aplicamos un poquito de lavanda diluida y un poquito de frío y os puedo asegurar que el moratón, si sale, sale eh, muchísimo menos grave y menos importante que el que nos hubiéramos producido eh, sin eh, aplicarnos lavanda otra aplicación que tiene la lavanda es, y ahora que llega el verano, me lo agradeceréis es eh, la utilización cuando nos hacen cuando nos pican los mosquitos esos bichos mmm, odiosos que nos hace una reacción a su picadura. Cuando tenemos una picadura de mosquito, nos aplicamos un poquito de lavanda e inmediatamente va a desaparecer la picazón provocada por el mosquito. Uno de los usos más populares de la lavanda, ayudar a calmar. La lavanda ayuda a calmar nuestra mente, la ayuda a calmar nuestros nervios. Y por ejemplo, en dos gotitas de aceite esencial de lavanda en la almohada te ayudará a dormir como un bebé. Te podrás despertar, pero te relajará tanto que volverás a dormir. Y eso os lo puedo asegurar que a mí me ha ocurrido. Otro de los grandes... Y vamos a empezar con los cítricos. Otro de los, de los grandes aliados es la naranja. La naranja. Difundir naranja con mezcla de naranja y lavanda. Ayuda a dormir más relajado. Pero cuidado. Que lo que os voy a decir ahora... La naranja también se utiliza para las manchas solares, para reducir las manchas solares. Pero ¿qué ocurre? Que las manchas solares, cuando eh, se utilizan los aceites cítricos, son fotosensibles y entonces debemos utilizar siempre los aceites cítricos por la noche. Y eh, se utiliza para... Eh, pues para eso, para, para reducir las manchas solares. No es inmediato, sino que hay que hacer un tratamiento sobre las manchas. Otro aspecto importante que podemos utilizar en la, con la naranja. Con la naranja podemos utilizarlo una o dos gotitas. Siempre que sean aceites esenciales que valgan para, eh, para, la, para la ingesta... Eh, la podemos utilizar en los bizcochos etcétera en repostería que siempre se ha utilizado naranja y limón en repostería eh, el limón oh, magnífico el limón el limón también se puede utilizar para eh, utilizarlo en los serums y eh, hacer que eh, se te vayan después quitando la pigmentación excesiva que son que provocan las manchas solares en la cara. Eh, el limón pues también ayuda a alcalinizar el, el cuerpo. Una gotita de limón en un vaso de agua, todo el mundo lo sabe, eh, ayuda a alcalinizar el cuerpo. Pero os voy a contar dos cosas importantes del limón que quizás no lo sepáis el limón una gotita de limón sobre pegatinas quita las pegatinas de los tarros Echas dos gotitas rascas un poquito y se va a quitar inmediatamente y no hay que frotar tanto como si estuviéramos quitándolo de manera tradicional otro aspecto importante es que las gotitas de limón, cuando vuestros hijos se, con la gracia, se peguen un chicle, o los amigos se peguen un chicle, pues unas gotitas de limón en la mano y restriga sobre el pelo, el chicle va a desaparecer. Y muchísimas más eh, aplicaciones que tiene el limón. Y... Eh, os voy a explicar ahora eh, un aceite que me ha sorprendido, que no es un olor que precisamente me guste, pero eh, que es súper eficaz. Por ejemplo, el clavo. El clavo ayuda a la dentición. Es usado principalmente, eh, su componente está trabajado en la industria dental como anestésico. Es el eugenol. El eugenol se utiliza como anestésico. Y por tanto, cuando los niños chiquititos empiezan con la dentición, eh, siempre diluido y más en un bebé, tú te pones, te aplicas una gotita en tus dedos y se lo frotas por su encía y le va a calmar mucho más. O incluso te pones eh, cuando tenemos un flemón porque nos tenemos una muela mal, un diente mal, se nos ha infectado, te lo pones eh, externamente en la cara y eso también te quitaría el flemón. No es que te quite el flemón, pero sí que te anestesia el dolor y es súper importante. También atención, si tenéis infectación de hormigas, dos o tres gotas por donde salen las hormigas en un algodón y veréis cómo se mm, se huyen, huyen, no las mata, huyen. También pasa lo mismo con la menta. Al principio yo utilicé menta, no me funcionaba muy bien, porque en el campo mm, las hormigas deben ser <ríe> anti menta. <ríe> Y entonces están inmunizadas a la menta y no, y no. Y entonces utiliza el clavo y efectivamente. También en el tema de, de las hormigas podéis hacer una mezcla de sal con canela, con polvo de canela, con canela en polvo. Y lo ponéis por donde creéis que puedan entrar las hormigas, no entrarán. O al menos entrarán bastante menos que entraban hasta ese momento. Y eh, os contaría muchísimo más, me podría extender muchísimo más, pero lo vamos a dejar aquí. Me ha encantado este podcast y explicaros e iniciaros, a los que no conocéis la aromaterapia, e iniciaros en el, en el mundo de los aceites esenciales y de sus olores y su trabajo de su terapia esto no quita que usemos la eh, medicina tradicional y vayamos al médico en el caso de dolores la aromaterapia complementa a, eso, a esa medicina tradicional nunca debemos sustituirla por la medicina tradicional, sino como un complemento que nos ayude a eso, a la medicina tradicional. Muchas gracias y hasta pronto.
0: Bueno, no me digáis que no ha sido interesante y que la palabra aromaterapia, ya sí sabemos más o menos de qué estamos hablando, y nos ha picado la curiosidad seguro, eh, con respecto a esos olores. Yo no sé si os ha pasado, pero seguro a mí me ha pasado según escuchaba el audio de, de Almudena, lo que nos estaba comentando. Y es que según iba diciendo, esos aromas, ¿no? Esos aceites, y para qué se bien, pues no sé, pero algunos de ellos. Los conseguía oler, fijaros cómo trabaja el cerebro y la memoria olfativa, es alucinante. Y bueno, espero y deseo que, que os haya picado el gusanillo y que por lo menos ahora sepamos para qué sirven los aceites esenciales, eh, cómo podemos eh, pues, incorporarlos en algunos aspectos de nuestra vida, siempre como decía Almudena con lo que es el... el el, sin olvidar el ámbito, el ámbito eh, médico ¿no? el, el consejo médico eso me parece también muy importante así que nada, a disfrutar y ahora volvemos enseguida con nuestra siguiente colaboración